0: Ai, ah, eu tô com ódio do Big Brother, amigo! Amiga, quem não tá? Eu não aguento mais! Suco de laranja. A mistura perfeita entre o docinho e o ácido. Oi, gente, eu sou a Ana. Eu sou a Lipe. E juntos nós somos... Suco de laranja! Uhul. O único podcast
1: que você escuta e consegue melhorar a sua imunidade.
0: Amei! Nossa, agora a gente tá mandando energias, assim, pra, pra Juliette e pro Gil atenderem o Big Fone.
1: Sim, nossa, Só com sim.
0: essa introdução do podcast, assim, ó.
1: O programa Força vai sair do depois do de você, galera.
0: Eu só tô vivendo pro Gil ganhar o, li o líder? É líder? É líder. E daí... Ah, não, o líder já foi a prova, né? Já. Já. Ai, que ódio, eu quero a festa dele com o tema Britney.
1: Nossa, sim!
0: Inclusive, saiu um documentário da Britney, né?
1: Eu vi. E eu tô
0: muito curiosa pra assistir, acho que eu vou fazer isso hoje. Depois de terminar de gravar.
1: E aí, a gente pode gravar um episódio, caso o pessoal queira. E
0: daí, a gente pode gravar um episódio. A gente faz muito bullying com o pessoal do Britney Spears Brasil, porque eles viraram advogado. E daí, eles ficam <risos> postando, tipo, advogado de Britney Spears conseguiu tutela para a liberação de bens da cantora, não sei o que, não sei o que lá. Tipo assim, eles estão graduados em Direito já, só de acompanharem a vida da Britney. <risos> Aí a gente tem um grupo que eles estão, que a gente fica fazendo bullying com eles, coitados.
1: Tadinhos.
0: Pelo menos tem que postar, né? Mas
1: e você, amiga, como jurídica? Como que você vê esse assunto?
0: Ai, amigo. É, é, é. Isso <risos> <risos> ah, Free Britney Spears, né? Pelo amor de Deus, ela é uma mulher adulta com uma carreira super consolidada. Uhum. Com certeza. O pai dela é um mukirana que tá sem noção de tudo, assim. Ele é um uhum. aproveitador. Essa é a minha visão sobre isso. Ela é uma mulher adulta que tem um total controle de si e pode gerenciar a vida dela. Com certeza. E... Espero que,
1: que depois desse documentário alguma coisa mude, né? Porque já fazem anos, então.
0: Sim, e tá uma novela. Tá, tá horrível, assim. Uhum. Eu não, assim, na real, eu não sei em que pé que tá o negócio, né, tipo, eu não acompanho muito, eu não, não sei muito da, da vida da Britney, tipo, sei porque ela é a Britney, né, então não sei quem não conheça, não sabe quem ela é, mas eu sou meio por fora, assim, da, das coisas dela, tipo, da carreira e tal, do, do, das últimas músicas, né, eu conheço mais as músicas antigas que são mais mainstream, assim, eu não uhum. acompanho muito. Mas é isso, sim tipo, pelo que eu vejo por cima desse, dessa novela que tá, é que o pai dela é um né sem noção.
1: Sim, com certeza. Imagina que representativo seria o Gilberto ganhando a prova do líder e fazendo a festa tema Britney Spears no mesmo dia que ela consegue a tutela dela.
0: Nossa, sim.
1: Seria icônico.
0: Muito, muito icônico. Nossa, o um impacto.
1: Amo. Um impacto. Mas, enfim... Vamos deixar o tópico Big Brother pro final do episódio? Porque a gente tem algumas Vamos. outras coisinhas para falar. E hoje, principalmente, a gente vai falar sobre, sobre o que, amiga?
0: Então, a gente vai falar sobre o que nos chamou a atenção no mês de janeiro. Porque, assim, janeiro é um mês meio parado na né, indústria musical. Assim, né? Que as coisas estão começando, não tem muito lançamento ainda. Tipo, eu e o Lipe, a gente quer falar sobre álbuns específicos. Mas não teve nenhum álbum lançado. <risos> fora em 2021 que a gente que tem chamado a nossa atenção e que a gente queira falar e tem uns álbuns que até a gente tem vontade de falar mas a gente não sabe se tipo, para para gravar ou se já passou o tempo tipo aquele negócio de mensagem de WhatsApp que a gente demora três dias para responder e daí acha que é tarde demais para fazer <risos> Mas enfim, acho que a gente vai acabar gravando tipo de uns álbuns de estimação que a gente tem assim, eventualmente mas o nosso foco é discutir coisas novas, né? Então a gente vai fazer um apanhado no mês de janeiro assim, do que aconteceu no mundinho música pop e, é quem isso.
1: sabe não acaba virando um quadro fixo, né? Todo final do mês a gente vem aqui e e fala sobre os lançamentos e tal
0: Ai, com certeza, porque sempre tem uns singles assim, que chamam a atenção ou umas desconhecidas que não sei se valeria a pena gravar um episódio sobre o álbum em mas que a gente quer deixar uma menção honrosa assim da pessoa.
1: E pegando esse gancho, já vamos começar falando dela, e acho que foi o maior, maior lançamento assim de janeiro que está do ano, não sei se alguém vai conseguir chegar, chegar aos pés dela, que foi a sim. Olivia Rodrigo. Né, que Sim. dominou tudo, a música pobre também do Twitter, com a música Driver's License, que depois a gente descobriu coisas e coisas, e um triângulo amoroso, um, um, enfim, todo um negócio que eu investi Sim. muito tempo da minha vida pensando e pesquisando um, e falando sobre.
0: I'm doing some hot girl thing. <risos> yeah. Mesmo o <no> TikTok da so... <risos> Pra descobrir a vida amorosa da adolescente. Nossa, sim.
1: Ai, eu amo. Mas que quem sabe? é a Olivia Rodrigo, né? De onde ela surgiu?
0: Então, eu não, nunca tinha ouvido falar na minha vida. Assim, eu, eu tenho o costume de sempre ver duas playlists do Spotify. Que foi uma coisa que eu comecei a fazer no ano passado. E que eu não dava muita atenção antes. Que é ver aquela playlist de Descobertas da Semana. Porque daí o Spotify, ele te indica... Músicas que tenham a ver com o seu gosto musical, mas que você não tem escutado ainda. E uhum. o New Music Friday, que são os lançamentos de fato. E o da Olivia Rodrigo surgiu no meu New Music Friday. E daí eu escutei, super gostei da música. E depois descobri, né, até escutando dá para anotar isso, assim, enfim. Uhum. Mas o povo no Twitter estava comentando mais. A semelhança dela com a Taylor e com a Lorde. Então foi aí que ela chamou mais a minha atenção, aí eu fui pesquisar e daí eu vi que ela realmente é uma super Swift, assim, super fã de Taylor Swift, Taylor Swift tudo para ela, que o por Harry é o álbum favorito dela e por um motivo que é parecido por, por ser o meu, porque foi o primeiro álbum que ela realmente se identificou é, com a narrativa e com o jeito de, de da Lorde compor, enfim. E daí eu não parei de citar ela, e daí depois foi pra todo esse rolê de é, Olivia Rodrigo, Joshua e Sabrina Carpenter, enfim. <risos> e eu sei que você assistiu a série, né, amigo? Então, eu não, não sei nada de, da série de rags com Musical, da Disney, então, divida comigo, qual foi a sua opinião sobre e o que você achou da Olivia?
1: Então, eu já conheci a Olivia, mas não por causa de, da série de raiz School Musical. Tipo, eu sabia que essa série existia, mas nunca tinha assisti, assistido até a Olivia explodiu. Eu assisti um pouquinho depois. Mas eu já sabia quem a Olivia era, porque eu tenho um amigo, o nome dele é João. Ele com certeza vai estar ouvindo esse podcast. Então um beijo pra você, João. Que assistiu Oi, o High Musical. <risos> Oi, João. Que assistiu o High School Musical do Musical da Series quando saiu lá nos Estados Unidos. E ele ficou, tipo muito fã, ele, tipo, ele assistiu umas duas vezes e começou a acompanhar o pessoal, e aí um dia, ele me mandou uma música da Olivia que ela tinha feito sobre a Bella e o Edward de Crepúsculo pra quem não sabe, eu sou maior fã de Crepúsculo que já existia Mentira nesse
0: planeta né? que existe isso sim, tem essa música,
1: e ela é perfeita é tipo, é como se fosse uma música daquele momento que a, Be que a Bella chega na sala de, de aula e o Edward tá lá sentado, sabe aí ela escreveu uma música sobre isso e é maravilhosa.
0: De Deus, eu não Deus, que música é essa?
1: Tá no Instagram dela, depois eu mando pra você. Por favor. E daí eu conheci a Olivia por causa disso, mas eu não prestei muita atenção nela, né? Eu não fiquei acompanhando muito. Mas aí quando ela começou a, tipo, é, lançar os teasers de Drivers License, esse é meu amigo João, ele ficava me mandando. Aí eu pensei, hum, vou acompanhar. E aí quando a música saiu, tipo, na primeira vez que eu ouvi, eu ouvi, tipo, me... exatamente meia-noite que saiu com o um clipe, assim, quando foi lançado. E eu já amei, assim, de primeira. Tipo, eu achei perfeita a música. A causa da Bridge, que me lembrou muito uh, algumas músicas da Lorde também. Tipo, eu já senti essa referência no começo. E depois, no outro dia, eu vi aquela foto dela com a camiseta da, da Lorde e da Taylor. Mas eu não sabia não que era sério? ela. <risos> eu pensei que era uma pessoa qualquer, assim, tipo, que apareceu. E aí, quando eu vi que era ela, aí eu fiquei mais obcecada ainda. Porque <risos> uma pessoa que é fã da Lorde, pra mim, você sabe. Gente, é o sexto episódio desse programa e é o sexto episódio que a gente fala dela. <risos> <risos> Off. Pelo amor de Deus. <risos> Mas, enfim, é isso. E aí, depois, né, teve o lance do, do Triângulo Amoroso. Que é assim, gente, o Triângulo Amoroso, pra quem não sabe, acho que todo mundo já sabe, né, esse ponto. Mas Driver's License, ela fala, tipo, dá muitos indícios que é sobre uma pessoa. E aí, essa pessoa é nada mais nada menos de que, do que o parzinho dela na série, que é o Joshua. Só que tinha algumas questões sobre isso. Primeiro, porque a Lívia é menor de idade, ela tem 17 anos, e o Joshua tem a minha idade de 21 não sei. E, segundo, porque ele tá namorando uma outra pessoa, que é a Sabrina, que é a blonde Girl, a menina loira. Então, Gente, Ai, é
0: isso. <risos> Eu já estava muito reflexiva, assim, né? Esses dias. Porque, assim, pra, a, todo mundo sofre no nosso país para tirar a carteira de motorista, porque é uma facada de caro. <risos> a menina foi lá, fez uma música sobre tirar a carteira de motorista e ganhou muitos dinheiros com isso. Então, assim, ela pagaria a carteira de motorista de muitos cidadãos brasileiros.
1: Entendeu? Assim, ó...
0: Olivia Rodrigo patrocina os jovens que querem tirar a carteira de motorista. Faz um... Uma bolsa... Bolsa, carteira de motorista. <risos> Gente, eu, e eu achei... Uma coisa que eu achei o máximo sobre essa música, sobre ela, é que ela já é muito consciente da carreira dela, assim, tipo, é muito cria da Taylor Swift mesmo, porque uhum. os direitos autorais da música são dela. Então, assim... Tudo que, né, tudo que envolve ali, tipo, ó, a autorização e tal, é, é dela, tipo, não é da gravadora dela. Claro uhum. que a gravadora tem, né, a, a, a cota ali, enfim, tal. Mas eu achei, assim, tipo, muito incrível isso. E outro ponto que eu achei muito incrível, assim, para provar mesmo que o negócio agora, daqui para frente está nas plataformas de streaming, apesar de que eu tenho minhas críticas com é, Spotify e tal, depois que eu comecei a pesquisar como que funciona uh, o pagamento e que é uma mixaria, enfim, claro que a Olivia Rodrigo e artistas maiores não são tão afetados por isso quanto artistas independentes, né? Mas uhum. é como... Ela bateu, tipo assim, muitos recordes com essa música. A música já tá com mais de 300 milhões de visualizações. Foi a música que mais teve mais bateu mais rápido essa marca de streamings no Spotify. E como é isso assim, tipo, daqui para frente vai ser tudo digital, assim. Só quem é fã mesmo que ainda tem essa necessidade de comprar álbum físico que faz isso mas faz isso pra deixar guardado pra bonito, assim, porque na real no dia a dia a gente não escuta mais CD, né
1: uhum. então,
0: pega e coloca um CD, é tudo Spotify Apple Music, Deezer enfim, plataforma de streaming, assim são dois pontos que me chamaram a atenção assim, com esse lançamento da Olivia Rodrigues sim,
1: e aproveitando o gancho também pra falar sobre algo muito parecido também que chamou a minha atenção é o fato de que ela é tão nova e ainda tem um contrato com a Disney rolando e mesmo assim ela tem, tipo, tanta autonomia, sabe, tipo, Slides uhum. foi escrito por ela, tipo, sozinha com o produtor lá, nunca que, tipo, pessoas da época mais antiga da Disney iam conseguir fazer um troço desses. E além de ser uhum. escrito por ela, ela tem o direito, como você falou, né, de todas as masters, toda a composição, tipo, ela ganha, tipo, justamente pelo aquilo que ela faz, porque Ninguém consegue tirar, porque é dela, sabe? Então, é uma coisa bem legal. Mas continuando aqui, é, os lançamentos, né? Um, umas duas semanas depois que o livro lançou o Driver's License, a gente teve a resposta, que na verdade a gente descobriu que não é a resposta, mas foi lançado como se fosse, já vou falar sobre isso, que é Lai Lai Lai, do Joshua. E assim, gente, eu, eu acho meio skins. Meio eu não, não gostei muito.
0: Afinal! <risos> Nossa, sim, total Eu também não gostei, não no, Not my copa Não é meu copo de chá, não
1: <risos> mas, mas ele é bonito
0: É, <risos> é.
1: Tá, enfim é... <risos> Sobre Lai 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 O que, que tem essa música? Essa música ele escreveu há muito tempo atrás O tipo... Antes mesmo da Olivia pensar em escrever Driver's License. Então não é resposta pra Olivia nem nada do tipo. Talvez nem seja sobre ela. Talvez seja sobre outra coisa. Eu não sei. Só que ele meio que se aproveitou do buzz de, de Driver's License. Não tem como negar, gente. Tipo, a capa do single é ele deitado num capô de um carro. O clipe dele é tipo... O clipe todo do, da música é ele tipo, meio que dirigindo. Gente, ah, sério. Ele, ele quis pegar a, carro, a carroça andando. E não deu certo porque a música focou,
0: mas mas
1: que ele quis, ele quis.
0: Safado.
1: Enfim, fãs do Joshua, não, não me xinguem, porque depois ele lançou uma música ótima, que é uma baladinha, aí eu, aí eu faço pano. Mas lá e lá
0: lá e não. <risos> e depois nós tivemos a música da Sabrina Carpenter né, que foi Skin, que supostamente, foi a, a... Nossa, tem umas coisas que são bem... Eu, tipo, a primeira vez que eu escutei, eu fiquei assim... Ah, chocada que ela escreveu isso! <risos> e só que ela, Skin, eu gostei. Diferente de Laila Lai, La, que eu não fui muito pra cara, assim, não é minha, minha praia, mas Skin, eu gostei. Só que não tanto quanto o Driver's License. Assim, desse trio, Driver's License, com certeza, tá... Sei lá, eu escutei mais de 60 vezes a música... Em um, é. sei lá, em três dias, então.
1: <risos> em uma hora.
0: Em uma... É, não, é, não. ai, gente, nossa, fiquei. Nossa, esse drama de adolescente, eu fiquei muito obcecada, eu tô pensando aqui agora. Eu, muito, eu vi muitas coisas <risos> sobre isso, mais que eu gostaria de admitir. <risos>
1: o meu foi o do TikTok só, tem, só tinha isso basicamente, quando eu entrava
0: sim, daí minha amiga me marcando nessa, aliás, obrigada Camila você é maravilhosa, porque eu não sei mexer no TikTok então, meu conteúdo de TikTok é o que a Camila me marca lá, que eu assisto <risos> e daí ela, tipo assim, me marca em, me marcava em vídeos desse drama vídeos da Taylor e, e é isso, meu algoritmo do TikTok, totalmente baseado nas minhas amizades <risos>
1: Perfeita ela. ah E sobre, sobre skin, né? Eu, minha impressão sobre skin, tipo, eu gosto muito também, eu acho ela muito boa. É, eu não acho, tipo, que dá pra gente comparar com Driver's License, porque, pelo que eu vejo, assim, a proposta musical da Sabrina e da Olivia são bem diferentes. Tipo, a Sabrina, ela tem essa pegada mais é, teen pop e tudo mais. Tipo, essa é essa é a a coisa dela, sabe? Tipo, é isso que ela faz. Uhum. Então, tipo, pros moldes de Sabrina, eu acho essa música, assim, perfeita. Bem gostosinha de ouvir tudo mais. E a letra? O <risos> <risos> que, que você acha da letra, amiga?
0: Então, eu achei... Imatura. Uhum. Acho que é a palavra, assim, pelas... Esse negócio de indireta, assim, tipo... Ah, e primeiro que eu acho que quando tem um drama, assim, em três pessoas, o problema não tá na outra menina, tá no cara. Então, tu jogar indireta pra outra menina, sei lá, achei imaturo, assim. Eu não conhecia as músicas da Sabrina também, não sei, não... Assim, não parei pra escutar, tipo, as outras, os outros trabalhos dela. Eu só escutei mais... Eu escutei várias vezes, sim, também. Tipo, dei vários strings pra Sabrina. Mas... Sei lá, não, é um negócio que agora já não tá mais nas minhas playlists, assim, de, uhum. de escutar direto, sabe? Passo, é, escutei na hora, mas passou. Mas é uma música boa. É,
1: agora vamos falar sobre, sobre o triângulo amoroso, né? Tipo, que lado você está e tudo mais. Eu, como pessoa olhando de fora, eu consigo ver razão nas três pessoas. Tipo, uhum. na Olivia, por quê? Porque ela se apaixonou, ela era adolescente e tudo mais. E quando a gente adolescente se apaixona, é sempre aquela coisa meio mais do que deveria ser, sabe tipo, muito extra e tudo mais então a Olivia, ela tava no, no direito dela de se sentir assim o Joshua, sim. eu também dou razão pra ele por mais que ele seja a pessoa mais errada da história eu ainda dou razão pra ele, por quê? porque ele teve a consciência de não se relacionar com a Olivia porque ela era menor de idade e tudo mais então, é,
0: tem esse ponto que é complicado né, tipo, ele foi, ele foi sensato em não levar pra frente, digamos assim
1: sim Agora é... a gente
0: não sabe os pormenores ali das pessoas, né? A gente não conhece essas pessoas, então a gente não sabe até que ponto ele alimentou as esperanças dela.
1: É, eu prefiro acreditar que ele não tenha, não tenha sido tão escroto a ponto de ficar alimentando as ilusões da menina. Tipo, eu, eu prefiro acreditar assim. Mas, né, não vou, não vou colocar minha mão no fogo por, por cara é... que eu e, por fim, a Sabrina, gente, a Sabrina, coitada, ela só tava de boa lá com o cara que ela namora, e daí a ex dele, não sei se a gente pode chamar assim de ex, lança uma música irrita, meio que falando sobre como ela queria estar com ele, sabe? Então, tipo, até entendo o lado da Sabrina também, acho que a Sabrina é a pessoa que mais tem, tipo, não, não tinha que sabe? Eu não amei.
0: é. Nossa, uhum. eu queria muito que as duas fizessem uma música juntas, assim, sabe?
1: Eu acho que ainda vai sair, amiga. Eu, acho que a eu queria muito.
0: Morrer.
1: E aí vai ser, vai ser tipo, Selena Gomes e Miley Cyrus no... <risos> Ai, qual é que era a premiação? King Choice Awards, eu acho.
0: Ai, não sei.
1: <risos> Mas, enfim.
0: É isso. Sim, torcendo. Três, pressa. Três rolê. E a, a Olivia já alertou que logo o EP dela sai, né? Até porque imagino que a gravadora queira aproveitar esse hype todo. Uhum. Acho que são sete músicas até o menino. Eu vi alguma coisa sobre isso essa semana, que ela deu uma entrevista dizendo que logo sai o EP dela, que ela já tá trabalhando no álbum e é ansiosa pra ver o que vem aí. Nossa, tô muito ansiosa pra isso.
1: Ansioso isso? Nossa, sete músicas é quase um álbum, né? Praticamente.
0: Eu, eu não sei, posso estar falando besteira, mas na minha cabeça é isso. Se não for, daí vocês me xingam.
1: Aí é, vocês que lutem.
0: É, vocês que lutem. Achou pouco? Ouve duas vezes. <risos> tá. Em... Aí ah, eu preciso falar sobre outra coisa que eu estou obcecada e que eu nunca vi, achei que isso fosse acontecer, assim. Porque é uma, uma pessoa que eu não escuto tanto. É Selena Gomes, porque eu já escutei de uma vez e Baila Comigo, nossa, trouxe tantas vezes, eu tô adorando essa fase e Selena Gomes cantando em espanhol, assim, mais do que tudo que ela já lançou, tipo, só em essas duas músicas eu tô. Eu nunca escutei tanto a Selena Gomes quanto eu escutei essas duas músicas e é muito aleatório, assim. Não sei, eu tô, tô gostando. Nossa, eu vi que. Tu, tu... Eu vi que tu uma alguma coisa, tipo, que tu achava sem criatividade, alguma palavra ali. Enfim, me critique, mas eu tô, tô curtindo Selena Gomez cantando em espanhol e eu tô ansiosa pelo EP dela em espanhol.
1: Desculpa. Eu não tinha nem lembrado que a Selena Gomez tinha lançado coisa em espanhol.
0: Ai, barrada! Eu tô muito viciada nessas músicas. Tô... Assim, ah, eu, eu tinha. Quando eu era adolescente, né? Eu tinha a minha rixa da minha cabeça, das vozes da minha cabeça, com a Selena Gomes, porque o meu crush era o Nick Jonas. Então, assim. Não gostava da Selena Gomes, mas agora eu fiz as pazes com ela. O Nick o já meu... nem tá mais tão bonito assim. É. Agora, é. eu, nessa fase da minha vida, eu sou mais e Jonas do que Nick Jonas.
1: Ah, e hoje eu já não sou mais nenhum Jonas. Eu... É,
0: nenhum, mas assim, ser calado...
1: <risos> é, eu, sou, eu era, tipo, muito fã da Demi, né? E aí, como todo gayzinho, adolescente, fã de cultura pop, tem que ter uma rivalidade. E daí a rivalidade uhum. da Damer era Selena, então eu não gostava da Selena por causa disso. Mas eu sempre vi escondido. Eu sei, tipo, se você colocar uma música antiga da Selena <risos> pra eu, eu eu vou saber de cor.
0: Tá, Mas, enfim, assim. o, o tópico aqui é esse. Eu tô muito viciado nas músicas e quero esse ep logo pra... E é, é muito é que é muito dançantezinha, assim, sabe? É. Ai, ah, não sei, eu, eu escuto e... e dou minhas dançadinhas, assim. Vai lá, vai lá, vai baila lá comigo. Vai. Baila. Ai, ah, é muito legal, gente. É isso. Selena, agora a gente pode fazer uns FaceTime se você quiser, se você estiver escutando isso. Ah, eu vou falar aqui mais duas músicas que lançaram em janeiro que eu também curti. E depois eu quero falar de dos álbuns que é que tiveram dois álbuns que eu tô que eu tava muito obcecada esperando que saíram hoje. Então assim, eu não tenho é, opinião formada ainda, porque eu tenho que escutar mais vezes, mas depois eu falo. Okay. É, outra, outras músicas aqui que chamaram minha atenção foi Better Than Feeling Lonely, da Olivia O'Brien, que é, é bem chicletinha, assim também. E eu sou eu tô a girl agora, né? Porque eu tô com meu cabelo colorido, azul, morena com azul. E daí eu tô apoiando o The Girls também. E eu adorei essa capa da, da Olivia O'Brien com o cabelo rosa. Já fiquei com vontade de pintar meu cabelo de rosa já. E, enfim, essa da Olivia O'Brien, que eu comecei a escutar ela no ano passado. Nunca tinha parado para escutar, assim, muito. E a, o single da Taylor Monsen, da, The Breath Reckless com o Tom Morello, porque The Breath of Hackles vai lançar um álbum esse ano, né? Eu até acho que vai ser, não sei se vai ser agora em fevereiro, eu não lembro a data agora, mas é uma banda que eu era muito viciada em adolescente, adolescente, assim, eu escutava muito o Light Me Up, eu escutei muitas vezes esse álbum na minha vida, e ele é um dos meus álbuns do coração, assim, ai, ah, eu, eu amo. E... Né, eu assisti a Ghost of naquela época, era super viciada na série também, depois veio essa Taylor em roqueira, assim, eu quase fui no show. Mas naquela época eu tinha que... Teve um show da banda em Curitiba. Só que assim... Eu lembro. É, é daí eu ficava... Eu teria que ficar na casa da minha madrinha. E... Só que assim, era a minha madrinha... Ela ia pesquisar, tipo, que, que show que eu iria, tal. E assim, a Taylor Monsen, sei lá, tirava a blusa no show e ficava quase pelada. Aí eu não tive coragem de, de ir no show, porque ela não ia provar muito. Então foi uma frustração da minha vida adolescente, assim, não ter ido no show da The Port Reckless. Mas eu tô ansiosa pro álbum, e eu adorei esse single. Eu fiquei triste que eu não gostei muito da música da Avril Lavigne que é, ela não esse ano. Sim, eu não não sei o que, que você achou. Não, não curti não, não gostei dessa música. Fui muito triste com isso. É, eu também fiquei um pouquinho
1: decepcionado porque porque ela tipo voltou com o cabelo colorido. Aí eu pensei ah agora vai. E agora a, 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 meu Deus agora vai e não foi. Tipo a uhum. música é até até gostosinha assim. Se tocar eu vou vou cansar de ouvir. Só que, tipo, não é uma música que eu colocaria nas minhas playlists do tipo, sabe? Mas vamos ver Nossa, o momento. que eu ela
0: escutei, tá sei lá, escutei duas vezes e não escutei mais, porque é, não. Ai, muito triste, frustrada. Porque a Evo Lavini também, tipo, foi assim, a primeira cantora que eu comprei um CD dela, e eu era viciada na minha uhum. fase roqueirinha, assim. E... Ah, e tem uma cantora também Essa é mais, assim, não conhecida Mas eu acho que você vai gostar Não sei se você já escutou ela É a Orla Gartland E ela lançou um single esse ano Acredito que deve estar próximo de lançar um álbum também Porque ela já tem quatro EP's E não tem nenhum álbum Então acho que o debut dela vem aí Que é More Like You E eu amei essa cantora Ela é uma cantora irlandesa Inclusive, amigo, ela tem um cover de Greenlight no YouTube dela. Vou te mandar depois. Preciso! E é muito bom o cover dela, da música. Eu, eu gostei, pelo menos. Depois você me manda a tua opinião. Mas, enfim, é muito gostosinho. Eu acho que se tu escutar, tu vai gostar. E as pessoas que estão escutando esse episódio ouçam Orla Gartman. É muito, muito gostosinha a música dela. Super gostei. E tem também a nossa fada caridosa Pablo Vitar que fez um remix com a Marina e ela sempre ajudando a alavancar as carreiras dos artistas esquecidos Lenda caridosa que <risos> ela fez um remix de Men's Word na verdade o Impress Off fez o remix e daí tem a Pablo e a Marina e eu amei esse encontro. Eu, eu tinha visto que, que já, ele, já tinham trocado, assim... É, pa, é, acho que foi no Twitter que tinham trocado alguma coisa já, tipo... É, dizendo para elas pra colaborarem, né? Enfim, e daí saiu esse remix e eu amei. É... <risos> Ai, eu gostei. É.
1: Quando anunciaram que, ia ter, que a Marina ia colaborar com a Pablo de verdade, tipo, não era só rumor eu imaginava que ia ser uma música nova. Porque, tipo, menos é. word saiu, tipo, no ano passado, ninguém ligou muito, teve clipe, assim, a, a música é boa, eu gosto da música. Só que, tipo, não envelheceu bem. E aí esse remix, uhum. esse remix com a Pablo também, não sei. Tipo, eu gosto da voz da Pablo nessa música, só que a produção. Ai, eu não sei. Ficou estranho. Eu não gostei muito. Preferia que elas fizessem, tipo, uma música nova, assim, do zero, sabe? Tanto que eu acho que a sim. letra...
0: Da... Ah, com certeza. Inclusive, eu tô puta com a pra... por conta disso. Porque ela só tá fazendo música com DJ e remix agora. Tô... Ah, sim. Mas, enfim. frustração.
1: <risos> um, um lançamento que eu quero comentar aqui, que saiu no, logo no comecinho, assim, acho que na primeira semana de janeiro, foi o EP de uma cantora chamada Rakia... O nome do EP é Into the Cosmos, ele é muito legal, muito divertido, assim tem uma vibe meio R&B, é bem gostosinho, é, foi o primeiro lançamento assim, que eu vi esse ano, e eu tava tipo querendo ouvir alguma coisa de 2021 pra ser a primeira coisa que eu ia ouvir em 2021, e aí eu escolhi esse EP por causa da capa, a capa é lindíssima, tipo, é uns tons meio azul, meio assim, inventado. Ideia, é, tipo, uma vez meio futurista. Eu amo tipo, esse, esse negócio de futurista, até tá? eu sou fã da Charlie, né? E, ai, uhum. perfeito. E as músicas são ótimas, então eu fico aqui de recomendação pra tá querendo ouvir uma artista nova e uma artista de 2021, assim, fresh.
0: Uhum. Aí ah, tem um álbum que foi meu álbum favorito de janeiro, eu acho, até agora, que é o álbum da Jasmine Sullivan que é o Hulkster Teus, que é muito, assim, muito. eu adorei o conceito que ela fez, porque é, tem as músicas e entre uma música e outra tem uns interlúdios que, na verdade, são histórias de pessoas, é, pessoas que ela conhece, tem amigas dela, tem, enfim, mulheres contando as suas histórias. E assim, é, eu achei legal porque é um negócio bem diversificado. Assim, a, a último álbum da Jasmine, ela tinha sido lançado em 2015. Então foram cinco anos que, que demorou para ter esse comeback dela. E o álbum, assim, ele pula do new soul pro pop, pro R&B e pro rap em questão de segundos, assim. É... é, é ah, é muito bom, acho que foi o meu álbum favorito do mês de janeiro, não que tenha lançado muitos, assim, que, que me chamaram a atenção, ou que de artistas que eu gosto, mas foi o meu álbum favorito, e daí hoje, né, teve, tiveram uns dois álbuns que eu tava ansiosa nesse mês, que foram o álbum novo da Hayley Williams, que é o Flowers for Vases, uh -huh. Descansos, não sei se é... A vibe parece mais triste do que o Petals for Armor. Assim, se, se é possível? Aquele tweet da Hayley Obrigado por chorar com as minhas músicas. E o Brand Two, que é um álbum de um cantor que eu tô bem viciadinha, que é o Jeremy Zucker. É um EP. Esse com a Chelsea Cutler. É Brandt 2. Eles tinham feito o Brandt 1. E daí fez muito sucesso. Assim... Em sucesso no monjinho alternativo Brasil <risos> e daí eles lançaram o um segundo agora e e foi isso que eu escutei hoje o dia todo assim. só que eu não tenho muita informação assim opinião formada ainda porque tá muito recente mas enfim, as minhas músicas favoritas do álbum da Jasmine são Pick Up Your Feelings The Other Side e Put It Down so, então se vocês quiserem o Norte de Onde Começar, acho que essas três músicas. E tem o feat dela com a Her, que é a última música também do CD, que tá muito bom. Tem acho.
1: dois lançamentos aqui que eu esqueci de falar, mas que saíram também recentemente. Que é o primeiro, é o Single Glam, da Aliex. Quem não conhece, a Aliex é aquela do... I'm your bitch, you're my bitch. É, ela é ótima, ela me lembra... <risos> Não sei se você conhece, sabe da Super Vulgar, do TikTok? Ela me lembra muito ela. Meu Deus! <risos> ah, não! Ah, não! Não esse comentário! Mas fica aí de recomendação. E o segundo que saiu hoje, eu acho, que é o single o de comeback da Cardi B, Up... E já tem até clipe, que o clipe faz as referências aí ao Bonde das Maravilhas. Eu amei.
0: <risos> eu não vi o clipe então, ainda.
1: Então, é isso. Acho que de lançamento eu já falei tudo que eu, que eu conheço que saiu em 2021. Que saiu em, em janeiro. Ai, gente, já é em janeiro.
0: janeiro. Em janeiro. janeiro. Ai, amigo, agora a gente podia dar um... Uma fofocadinha do Big Brother aqui, né? Vamos. <risos> tô Primeiro. até com a minha cerveja na mão aqui hoje, gente. Profissional.
1: Eu não tenho coragem de escutar mais aquele episódio que a gente
0: Não, amigo, não. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei nem quem que são os meus favoritos mais. Estou muito confusa. Eu não sei. Eu não sei que quem bom. eu quero que ganhe.
1: O pior é que não tem mais como ter favorito. Hoje, tipo, uma pessoa é nosso favorito, no outro dia a pessoa tá, sei lá, batendo, espancando pessoas. Tão,
0: Sim, é, eu tô com medo. Tá o que Eu tô com medo real, assim. Acho que arriscaria dizer, assim... Ai, não sei. Não, não sei, realmente... Eu... Teve um ponto que eu não aguentava mais ver os vídeos da Carol falando porque eu, ta, eu me sentia mal psicologicamente, assim, me dava um ruim ver ela falando o tempo todo porque parecia, sei lá, o um ensino fundamental, o povo falando de ti por trás e tu olhando para as pessoas assim, será que eles estão falando de mim ou não? Sabe, Os traumas de ensino fundamental assim, me, me voltaram à tona, eu estava mal.
1: Não, sem contar o fato de que ela faz as coisas, tipo, fala de todo mundo, fala mal de todo mundo, é, destrói, assim, as pessoas pelas costas, e aí quando alguém vai tentar tirar a satisfação, ela, tipo, ai, mas eu não lembro, eu não fiz isso, tá doida? E aí, tipo, o jeito que ela consegue manipular as pessoas para elas duvidarem das próprias coisas que elas mesmas ouviram, sabe? Tipo, o que ela fez com a Juliette, tipo, a Juliette foi desabafar pro pessoal falando que não aguentava mais ficarem... Zoando do jeito que ela fala, o sotaque dela e todo mundo com não, mas ninguém tá fazendo isso com você. Tipo, uhum. sabe? É horrível isso. Tipo, enfim, a Carol com K, pelo amor de Deus, foi a maior decepção da minha vida, eu acho.
0: Nossa, assim, nossa, o Projota, depois daquele dia que o Thiago Leifert deu informação lá pra ele deu, é, é, meio que deu informação assim, elogiou, foi só a ladeira abaixo, tô assim decepcionada, eu quero eu, eu parei pra escutar a música dele e daí depois ele só falou merda também junto, tipo compactuando com as coisas eu fiquei, ai, o João é outro que eu tô assim João, o que, que você tá fazendo aí do lado do Negudi, meu filho sai daí com ele na cama do lado do Nego Dia, eu ficava assim, Ai. João, acorda! Eu que ódio. ainda tenho
1: esperança de que ele vai acordar, amiga. Nem que seja Ai, no se... Dia, na final, ele falar, meu Deus, é verdade.
0: Nossa, o <risos> que, que foi que eu fiz? Não, sério.
1: Mas é, decepcionado também. Eu acho que eu, atualmente os meus favoritos estão tá sendo o Gilberto e a Juliette. Porque os, depois que os dois se uniram, eu tô com... Ai, a Juliette tá tão feliz agora, sabe? Ela tava tão, tão pra baixo, tão, tipo... Qual é, que te estimado, Tipo, lá embaixo. Aí ela se uniu com o Gilberto, e agora tá, tipo, cantando. Tá?
0: Ai, tá, tá sendo tão gostosa de assistir, sabe? Espero que continue. Ai, tem uma fotinho aqui que tá muito fofa, que os dois estão na cama rindo. E, e eu e você. <risos> Vou colocar na capa desse episódio. Eu e você. <risos> Eu imaginei nós dois, assim, hoje... Eu salvei essa foto antes da gente gravar esse episódio hoje. Aí eu falei assim, ó, oh, eu e o Lipe aqui. A Juliette e o Gil na cama rindo. Eu acho que os meus também, assim, são... Juliette, Gil e... Eu não vi mais coisa da Sarah, mas eu simpatizei com a Sarah. Depois que ela cantou Chiquititas. <risos> Mas não vi mais coisas sobre ela. Eu não sei se ela falou besteira nos últimos dias.
1: Eu não sei, eu, eu fico meio que com, com, com o pé atrás com a Sarah. Tipo, ainda não consegui confiar nela. Tipo, ela não... Eu gostei que ela, tipo, ela defendeu o Lucas lá no ao vivo, falando que as pessoas iam ouvir a história do lado da história dela. Mas depois ela, tipo, tava com a Carol, sabe? Tipo, dando moral pra Carol. Uhum. Mas, é, tá tem uma coisa errada aí. Disclaimer. Quando a gente gravou esse episódio, eu ainda não sabia dessa faceta espiando a Sara. E agora que eu sei, eu tô amando. Então, desconsiderem isso. E. <risos> ok, continuando o episódio.
0: E o Lucas. Eu não, eu não consigo considerar ele meu favorito ainda. Mas eu tô achando muito sujo tudo o que tá acontecendo, assim. Principalmente a Carol que, nossa.
1: Aproveitando também para falar sobre o beijo do Lucas e do Gilberto, que mexeu muito comigo e me deixou muito animado. E eu queria muito continuar vendo esse casalzinho felizes no Big Brother. Primeiro casal de homens da história do BBB, mas a Lumena e companhia tiraram isso de mim como puro ato de bifobia. Mas é isso. Espero que o Lucas seja muito feliz aqui fora.
0: Assim, uma coisa é você falar, falar mal de uma pessoa. Ah, essa pessoa me incomoda por isso. Mas o que ela fez com ele, não foi falar mal, foi assim, desrespeitar mesmo, sabe? A partir do momento que você chama a pessoa de bosta, basicamente é basicamente isso, assim, ela chamou o menino de, de, disso e deu uns adjetivos sujos pra ele, assim, e, e toda hora, toda hora, e depois que nem tu disse, assim, não, mas eu não fiz isso. Ou que nem a Juliette, depois da festa, chamou ela pra conversar. E daí ela começou a falar besteira. E daí depois, o, não sei quem foi tirar a satisfação com ela. Acho que o. arquebiano... É arquebiano? Microbiano? <risos> <risos> Microbiano. Foi falar com ela. E daí ela. Não, mas eu não fiz isso. E você, você fica defendendo ela. Ela é muito manipuladora. Dela começou a jogar assim, eu não sei como tu consegue falar com essa guria ainda, né? Ai, sabe, um negócio assim que, eu, acho que naquele episódio lá do que a gente falou dos participantes, eu até comentei que existiam boatos de que a Carol não era uma boa pessoa para os empregados dela, enfim. O que <risos> me faz pensar assim, que chefe difícil de aturar é ela se ela realmente for assim com os funcionários dela.
1: Gente, é. se ela tem coragem de ser assim na frente das câmeras, tipo, no programa de maior audiência do Brasil, tipo, com câmeras filmando aula 24 horas por dia, imagina o que ela não é capaz de fazer quando não tem ninguém olhando. Nossa, uhum. pelo amor de Deus. Eu...
0: E o que atrapalha também é o ego, né? Essa uhum. certeza de que, não sei, eu sou uma pessoa muito insegura de tudo, assim. Então já acho estranho uma pessoa com ego. Nem ela, assim, jurando. Eu já ia estar tá meio paranoica, assim, que eu, que eu sou meio... Coitada, eu entendo a Juliette de, de se sentir mal, assim, porque de fato as pessoas estão falando dela pelas costas e daí é, fica aquele clima chato de que você chega na rodinha e todo mundo para de falar, assim, e daí você só comprova de que realmente eles estavam falando de ti, sabe? É uhum. horrível, uma situação horrível, assim. Eu já ia estar, tá, que nem a Juliette, assim, ela, ela até gravou um. Teve um vídeo dela hoje falando, conversando com o Gil, né? Se abrindo pro Gil, dizendo que. Tinham tirado o sarro dela, que tinham falado de. tirar o sarro do sotaque, da religião, tipo, de, do, do ah, jeito esse... dela de ser, né? Aí eu fiquei muito mal, assim.
1: Esse vídeo me tocou, assim, também.
0: E se, eu tava até vendo os as publicações dela do Instagram antes do programa assim e ela parece ser uma pessoa que tem muito orgulho do lugar que ela veio tipo muito uhum. orgulho do Nordeste assim tal então é um negócio que realmente deve ter pego forte para ela assim
1: é, eu quero é, aproveitar para falar sobre outra pessoa aqui também que é a Poca o que você tá achando da participação hum. da Poca no vídeo próprio
0: ai ah, no começo eu achei engraçado porque daí eu entrei num Canal Poca no Telegram E daí ela vivia dormindo E daí saudades dela só dormir Quando ela tava dormindo é
1: Ela tava imitando o pessoal do GTA
0: É, tava tudo ótimo Se continuasse assim Agora já tá palha também É Decepcionado Resumindo, Ai, te... decepção
1: Decepção Eu queria falar outra coisa também que a Carol Conká, antes de entrar, ela, tipo, ela tinha deixado vários vídeos para gravados a equipe dela postar, tipo, uma gravada,
0: sabe? <risos> Não postaram aí, mais nada! Dela. Eu entrei hoje no Instagram. Assim, eu tô entrando direto no Instagram dela e da Juliette e... De quem mais? Ah, tava entrando da Sarah também. E assim, a equipe da Carol Conká, o silêncio é ensurdecedor. Nossa, vai ser um choque quando ela sair desse programa. Sim, que bizarro, né? E no, no episódio a gente ainda comentou: eu ainda comentei. Nossa, pros músicos que não estão podendo fazer show agora, é uma super oportunidade. Entrar no Big Brother, porque vai servir de alavanque pra carreira dele
1: eles nunca mais fazerem um show na vida deles, né? Só se for.
0: Nossa, o, o... a Anitta deu um follow na Carol com O Mano Brown deu um follow no Pro J. O MC da. O MC da pra mim tá lá em cima. Eu até tenho medo agora de, de ver o MC da no programa assim, porque eu tô traumatizada no momento. Mas enfim, o MC da postou assim, tipo, meu Deus, Carol. Carinha, emoji triste. Uhum. <risos> Ai, isso é foda
1: Bom, mas eu ainda acho que quem vai ganhar essa edição do Big Brother tipo Real, assim, sem torcida, nem nada sendo o mais imparcial possível É a Kéfra,
0: amiga. Eu tô só esperando o momento da Kéfra entrar. Todo cá que eles falam, eu penso assim: Kéfra,
1: <risos> ela vai entrar, gente. Eu tô sentindo. Ela
0: vai entrar, pelo amor de Deus. A gente precisa da Kéfra nesse programa. <risos>
1: Você vê que ela postou uma foto nos stories que algum vizinho colocou debaixo da porta dela um bilhete escrito um Kephra, por favor, entre no Big Brother. Não vi.
0: <risos> Fui eu. <Maravilha. risos> Amigo, eu sempre acreditei no seu potencial de que você ia... Não, e outra coisa que tá faltando pra melhorar o clima é tocar Everybody Wants to Rule the World no, Nossa, no programa. Cadê o Bolinho? Eu tô esperando. Bolinho, cadê Royals? Seu falso. <risos> Ai, olha, já nem sei mais.
1: Bom, eu acho que, que é isso, amiga. Tem mais alguma coisa de Big Brother que chamou a sua atenção nesses dias?
0: Não, eu tô de mal com todo mundo.
1: <risos> é isso, gente. Então, ai, a esqueceu de falar no começo, né, das, das redes sociais. Uhum. Mas, enfim, se você ouviu até agora, você já sabe,
0: né, que nós estamos nas redes sociais,
1: no Twitter, @suco_de_laranja. de Laranja. No Instagram, suco de laranja pode.
0: Se vocês estiverem escutando isso no Apple Podcast, por favor, avalie a gente, porque isso ajuda nessa plataforma a mais pessoas a escutarem o nosso podcast. Não esquece de seguir a gente no Spotify, não é mesmo?
1: Isso aí, amiga, é obrigado.
0: <risos> <risos> Ai, ah, sou muito marqueteira. <risos>
1: E é isso galera, obrigado por nos ouvir
0: E até a próxima
1: Tchau, beijo Tchau.